0: diesen Spruch irgendwie, Daten sind wertvoller als Öl oder als Gold und ich dachte irgendwie, diese Floskel wird gar nicht mehr verwendet, habe aber mal kurz gegoogelt und es gibt wirklich noch viele, die irgendwie schreiben, Daten viel wertvoller als Öl und Gold und wenn man natürlich darüber nachdenkt, ist für äh, die digitale Welt natürlich Daten klar, das ist so der Rohstoff, der eine große Bedeutung hat und kann einfach genutzt werden, um Werte zu schaffen, um Produkte und entsprechende Services zu entwickeln, um Geschäftsprozesse zu verbessern oder eben entsprechend verwendet werden, um einen gewissen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen zu machen. Aber man hat auch das Gefühl, gleichzeitig geht man damit um wie mit Pfandflaschen. Also der, der große Mehrwert ist irgendwie, häufig wird er nicht gehoben. Ja. Es gibt tatsächlich noch Medien, die schreiben, Daten sind das neue Öl? Ja, ich habe bei Google das einmal kurz eingegeben und habe eine große Wirtschaftszeitschrift gefunden. Okay. Und auch das Frauenhofer institut äh, spricht auch immer noch davon.
1: Okay. Ich wäre davon ausgegangen, dass diese Floskel eher 90er ist und eigentlich gar nicht, mehr, gar nicht mehr unbedingt verwendet wird. Sie hat natürlich eine es steckt natürlich schon recht viel Wahrheit drin, also Daten sind ja schon wichtig, ist ja nur die Frage, was man damit tatsächlich macht. Also ja, richtig. Nutze ich sie denn tatsächlich so, wie ich sie nutzen kann? Nutze ich das Potenzial, was unter diesen Daten steckt? Viele sagen halt immer nur, mach alles mit Daten, handel datengetrieben, äh, treffe datengetriebene Entscheidungen. Das lässt sich so leicht
0: sagen. Aber genau, aber was, was heißt das eigentlich? Ähm, Plus man hat das Gefühl, es wird halt wirklich von vielen nicht gemacht. Ne? Also das, wir, ich, ja. ich glaube, als wir über dieses Thema gesprochen haben, das kam damit irgendwie, dass du, glaube ich, von Eventem Vorschlag bekommen hast für, für irgendeine Veranstaltung, wo du sagst, wie, wie kann das sein? Ja. Und ich, ich erinnere das bei mir auch, weil ich, ich habe mich mehrmals in der Vergangenheit so darüber aufgeregt, wenn ich irgendwelche Vorschläge von Eventem bekommen habe, ich sehe das Unternehmen sowieso kritisch, aber dass ich zum nächsten Xavier Naidoo Konzert gehen sollte, wo ich sage, ich kaufe bei euch seit gefühlt 20 Jahren Konzertkarten, leider, und trotzdem schlagt ihr mir so einen Quatsch vor. Ja, Genau, also es ist ja eine
1: komplette Historie. Ist, ja. Ja. Also Bei, bei Eventem frage ich mich dann manchmal noch, Wissen die genau, was sie da tun? Und das ist gewollt, was sie da halt tun? Also, wenn, wenn mir persönlich ein Sarah Connor Konzert vorgeschlagen wird, ähm, dann müsste auch Eventim wissen, dass ich da nicht hingehe. Aber Eventim könnte ja der Meinung sein, dass ich Tickets für Sarah Connor verschenken möchte. Also, dann würde das durchaus Sinn machen. Nur dann müssten sie sehr, sehr weit gehen und ähm, sehr, sehr gut mit Daten arbeiten, dass ich eventuell auf die Idee kommen
0: könnte, ähm, bei mir im Familienbekanntenkreis Sarah Connor Tickets ja, zu verschenken. Ja. und Ich kann mir vorstellen, das ist wahrscheinlich eher so eine Art Vertriebspaket, dass sie an die Produktionsfirma verkauft haben und gesagt haben, wir steuern mit unserem nächsten Event im Newsletter x-tausendmal dieses Konzert mit aus und das lassen wir uns noch mit bezahlen. Ja. Aber es wäre natürlich viel besser, das Ziel genau zu machen und dann sollte man, wie gesagt, seit 20 Jahren oder so kaufe ich bei diesem Laden, sollten sie vielleicht im Vorfeld mal a b tests machen, wo springt er denn überhaupt drauf an und interessiert sich vielleicht, verschenkt er vielleicht so welche Karten, dann entsprechende Verschenkoption vielleicht beim Checkout mit einzubauen, damit man merkt, okay, kauft er nicht für sich, aber für seinen nahen Umkreis. Also das, ich verstehe und das einfach. Klar, nicht. ich kann
1: ja die Daten schon irgendwie separieren. Ähm, auf der anderen Seite ist, glaube ich, der, der zu beschenkende Umkreis wahrscheinlich so divers, dass du das... Dass du darin gar nichts mehr steuern kannst. Ne? Also da kannst du halt, da kannst du halt irgendwie von Ehrlich Brothers bis Sarah Connor irgendwie wahrscheinlich so viel Tickets theoretisch verschenken, ähm, dass das das gar nicht mehr unbedingt trennen kann. Deswegen glauben sie vielleicht, dass es, äh, dass es sinnvoll wäre, dir das halt anzuzeigen. Ähm, aber da ist halt die Frage, ist das tatsächlich so? Also das würde ich sich auch mal frage stellen. Also denkt Eventim so weit und sagt halt, das ist kein Konzert, was er sich selber angucken würde, ist aber sehr wohl ein Ticket, was er verschenken würde. Und da glaube ich halt eben nicht, dass, dass
0: Eventim tatsächlich
1: so weit denkt und so weit geht und da differenziert dazwischen.
0: Was ich persönlich sehr gefeiert habe, war, ich hatte eine Mail bekommen von Spotify, die mich darauf hingewiesen haben, dass bestimmte Künstler, die ich regelmäßig bei Spotify höre, dass die in der nahen Zukunft ein Konzert in meiner Nähe äh, mhm. haben und ähm, habe eine E-Mail bekommen, mit ja, acht relevanten Konzerten und wenn ich drauf geklickt habe, dann wurde ich direkt zu Ticketmaster ähm, weitergeleitet und konnte dann dort die Tickets kaufen. Da habe ich noch ja. gedacht, wow, die haben es jetzt verstanden, haben es richtig gemacht. Überraschenderweise war dann in der nächsten E-Mail das genauso und dann wurde an Eventim weitergeleitet. Ja. Also, aber da hat es Spotify eigentlich genau richtig gemacht. Ne? Das, das ist Ganz klar, weil die genau wissen, was läuft bei mir auf Rotation, was höre ich gern und viel, perfekt eigentlich. Ja. So genau geht es rein. Also, da machen sie es richtig, da nutzen sie die Daten, um das entsprechend auszusteuern. Ja. Aber da gibt es halt viele Beispiele,
1: wo man sich wirklich fragt, was, was machen die da eigentlich? Also, haben sie die <lacht> Daten nicht? Speichern sie die Daten nicht? Können sie die nicht erheben? Können sie die nicht auswerten? Also, ich, also nicht dass wir hier falsch verstanden werden, also Daten zu nutzen ist total richtig, also total sinnvoll, das zu tun. Da ist unheimlich viel Potenzial da drin. Und es ist auch nicht trivial, das zu tun. Da gibt es halt ähm, welche, die sich ja halt nur mit dem Thema Daten beschäftigen, wie können wir Daten nutzen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, es ist wichtig und es ist auch mit Sicherheit nicht trivial, das zu tun. Aber manchmal sind ja so welche, so welche einfachen Sachen, wo man sich wirklich fragt, also was, was macht ihr mit euren Daten, was macht ihr mit eurer Software? Du nutzt die Freenow-App, mit dem deutschen Konto, was überwiegend in Deutschland genutzt wird, einmal in Barcelona und auf einmal ist die ganze App, ist die gesamte E-Mail-Kommunikation auf Spanisch und ich kriege es auch nicht zurückgestellt. Also es, es ist, da, da, da fragt man sich wirklich, was, was macht ihr da? Also das ist Nur weil ich eine Fahrt in Barcelona hatte, ist es meine komplette App auf Spanisch. Ich kriege Push-Nachrichten auf Spanisch, ich kriege E-Mails auf Spanisch und der Kundenservice zuckt mir in die Schulter und weiß ja, wir wissen auch nicht mehr, was ich da tun soll. Also das, da, da fragt man sich dann halt wirklich, was, was tun die da? Also, ja, und ja. da muss ich sagen, gut, das ist dann schon trivial. Also eine Sprache, Spracheinstellung hinzubekommen. Das sollte denn doch irgendwie möglich sein. Also hier muss es einen Pack geben. Also es ist Oder mein Konto ist irgendwie zerstört oder ja, keine ja. Ahnung.
0: vom Interesse sollte ja durchaus auch da sein, dass wenn du dich im Ausland befindest, dass du halt genau dann wieder auf diese Services zurückgreifst, die du aus deinem Heimatland kennst. Das ist ja das Tolle. Du bist im Ausland und startest einfach deine Uber-App, genau wie du sie kennst und verwendest Uber genauso wie immer. Ja. Aber eben dann in einem anderen Umfeld. Eigentlich, ja. eigentlich sollte es gewollt sein. Ja. Aber genau das, also die, diese diese Problemstellung mit den Daten entsprechend umzugehen und das 2023, wo man sich die Frage stellt diese wir sagen, das einleiten das ist ja eigentlich fast eine Floskel gewesen ne? und, und das Verständnis oder das Wissen und ähm, ist absolut da. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen wie halt Unternehmen sehr stark Daten nutzen, um proaktiv Produkte zu entwickeln kann man auch drüber nachdenken. Netflix zum Beispiel, da spricht man seit Jahren darüber, dass sie doch eigentlich alles über das Nutzerverhalten wissen. Die wissen genau, an welcher Stelle drückt der Zuschauer auf Pause. Wann hört er irgendwie auf, eine Serie zu schauen? Wann, wann bricht er ab? Das heißt also, Netflix weiß genau, an welchen Stellen sie irgendwie den Inhalt anders verändern müssen, weil der Nutzer vielleicht es nicht versteht, die Sendung langweilig ist und dann irgendwie abbricht. Aber dennoch hat man ja das Gefühl, dass diese Informationen und Daten herangezogen werden. Die werden dann verwendet, um... Ja, also sagen wir mal so, die, die, die Qualität der Filme von Netflix, das sagt Netflix selber auch über sich und das haben sie auch in den, vor ein paar Wochen nochmal äh, bestätigt, dass sie daran arbeiten wollen, aber die Qualität der Filme ist halt leider nie, nicht so hochwertig, wie man das vielleicht erwarten könnte. Gerade, wo sie doch diese Daten hätten und diese eigentlich nutzen können, um bessere Filme zu machen. Es geht ja sogar so weit, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich ja eigentlich aktiv in dem Moment, und das ist ja der Vorteil auch beim Streaming, könnte ich ja den Content anpassen. Das heißt, die Serie läuft vielleicht eine Woche und ich stelle fest, die meisten brechen an dieser einen Stelle ab, weil es einfach total langweilig ist, oder keiner das versteht, dann werfe ich das halt einfach raus und streame es weiter. Also es gibt ein bekanntes Beispiel ähm, von Taylor Swift, die hatte so einen Song rausgebracht, äh, Mii hieß der, da war sowas wie Kids Spelling is Fun. So, und dann gab es eine riesige Welle, die alle gesagt haben, was ist das für ein Quatsch und das, das passt jetzt irgendwie auch gar nicht. Taylor Swift hat sich ein bisschen verteidigt und gesagt, ja, das soll auch ironisch klingen. Und dann haben sie es einfach rausgenommen aus dem Song und bei Apple Music und bei Spotify gibt es das nicht nicht mehr. Also wenn ich jetzt den Song mir anhöre, ist es nicht mehr da. Ja. Und Netflix oder alle Anbieter von, von digitalen Produkten haben ja die Möglichkeit, anhand dieser Daten, die sie erheben, genau darauf ähm, Einfluss zu nehmen und dann einfach den Content zu verändern, ja. wegzuschneiden, besser zu machen.
1: Ja, ja. Also da entstehen natürlich auch ganz neue Möglichkeiten noch. Ne? Also ich meine, wir die Daten werden ja heute schon nicht so richtig genutzt, wie man sich das halt vorstellt. Ähm, und wir generieren ja eigentlich permanent mehr Daten. Ja. Also die, die Daten, die wir weltweit pro Sekunde generieren, werden sukzessive mehr. Und wenn ich es halt mal an AR, VR-Headsets halt denke, also und damit meine ich bei, bei AR dann tatsächlich richtige Brillen, die es nicht so störend sitzen oder aussehen wie so eine Taucherbrille, ähm, die, die dann halt auch meine Augenbewegung mitbekommen. Also ich kann ja unheimlich viele Daten, also nehmen wir mal das Netflix-Beispiel. Also ich kann halt, wie bewege ich meine Augen? Also welche Emotionen habe ich in den Augen? Das kann da ja abgelesen werden. Und wenn ich dann halt irgendwann mal mit meiner Apple-Brille auf dem Sofa sitze und äh, mir eine Netflix-Serie angucke, dann weiß Netflix ganz genau, wie, ähm, wie wie reagiere ich auf gewissen Content und könnte halt, ähm, solange wir noch nicht über ähm, AI-generierte Filme, Serien sprechen, zumindest für die nächste Produktion, da vielleicht ähm, Daten verwenden, aber Solange wir noch nicht in der Lage sind, überhaupt die Sprache einer App richtig einzustellen, fragt man sich halt wirklich, wie soll denn das funktionieren? Mhm, also wie will man dieses Potenzial halt nutzen? Sind denn einige wenige in der Lage, dieses Potenzial zu nutzen irgendwann? Weil man muss sich ja schon fragen, und sagen: also ihr seid alles irgendwie Big-Tech-Unternehmen oder ihr wollt zumindest Tech-Unternehmen sein, aber kriegt es dann halt eben nicht hin, diese, diese Daten irgendwie sinnvoll zu verwenden? Und da reden wir noch nicht darüber, irgendwie Augenbewegung während eines Netflix-Films mhm, irgendwie zu tracken und daraufhin die Produktion anzupassen, sondern. Also die Folgeproduktion, ähm, sondern wir reden tatsächlich über Spracheinstellungen.
0: Ja, richtig, genau. Da, da gibt es viele Beispiele. Ich muss auch dran denken: Twitter hat ja vor ein paar Wochen ihren Algorithmus bereitgestellt, ähm, öffentlich gestellt. Und ähm, da konnte man sehen, ähm, was dazu geführt hat, dass halt irgendwie ein Tweet entsprechend höher ausgesteuert wird. Also gibt es ein gewisses Punktesystem dahinter. Und da waren welche, die halt dann rausgefunden haben, wenn du, keine Ahnung, wenn du Ausrufezeichen verwendet hast in einem Tweet, dann wurde es halt hoher gerankt oder ähm, wurde es abgerankt, wenn du ähm, externen Link mit eingebaut hast. Also viele Sachen, die, die extrem plump sind, ja. also wo man noch nicht mal denkt, okay. Ich meine, wir reden über Twitter, die es seit 15 Jahren gibt irgendwie und wenn man auch über sowas nachdenkt wie Cambridge Analytics bei, bei Facebook, dass man denkt, ihr müsst doch erheblich besser unterwegs sein, ja. ihr müsst doch, keine Ahnung, irgendwie über jeden User doch ein hohes Profil haben, wo man genau irgendwelche Algorithmen entwickelt hat, sein Content entsprechend auszusteuern und nicht so, wie es plump ist, wie der hat ein Ausrufezeichen, deswegen geht dieser Tweet halt, Viral. Ich glaube, es war sogar, wenn du, wenn du, mehr Großbuchstaben verwendet hast, weil es dann so einen alarmierenden Faktor einfach hatte. Da, da fragt man sich bei Twitter ja auch, was haben
1: die 7000 Mitarbeiter gemacht? Also, <lacht> ja. Wobei man weiß nicht, falls der Algorithmus ist auch neu implementiert worden, falls das Elon den auch selber geschrieben jetzt und deswegen ist er ein bisschen plump. Aber es geht ja auch schon ein Stück weiter. Dann, ne? Also auch nicht nur da, was macht ihr mit den Daten oder was macht ihr nicht mit den Daten, sondern wie, wie braucht ihr überhaupt eure Geschäftsmodelle. Also ähm, das, das ist ja auch schon im Algorithmus. Da geht es ja auch nicht nur darum, ähm, was nutzt ihr eigentlich für Daten oder welche Daten nutzt ihr nicht. Nutzt ihr die Daten statisch, nutzt ihr sie dynamisch, habt ihr eine gewisse AI-Komponente drin. Sondern auch, da ist ja viel mehr Potenzial. Also auch im Geschäftsmodell halt, wenn dieser Algorithmus... Und damit meine ich es nicht AI, aber
0: ein wenig intelligent wäre. Naja, richtig, richtig. Nun weiß ich das von, von Apple zum Beispiel, die ja über extrem viele Daten über uns verfügen, weil halt ein Großteil von, von unserem digitalen Leben in diesem Apple-Kosmos einfach spielt, wenn du, wenn du ein iPhone benutzt, wenn du Mac benutzt und so weiter. Das ist ja fast so wie Google eigentlich, so ein topper Funnel, wo ganz viel zusammenläuft. Und da weiß ich, dass Apple zum Beispiel sich selber sehr starke Restriktionen einfach auferlegt hat, weil sie den Datenschutz so hoch halten. Mhm. Also weil der Datenschutz so ein extrem wichtiges Gut von Apple ist, was ich glaube auch der richtige Weg ist. Man sieht ja, welche Herausforderungen aktuell Facebook slash Meta damit hat, einfach WhatsApp entsprechend zu positionieren, weil sie sicherstellen wollen, weil sie kommunizieren wollen, wir sind absolut Datenschutz. Ganz konform und alles ist safe. Also diese, dieses Datenschutzthema sehr hoch zu halten, ist absolut schlau und richtig von, von Apple. Aber sie stellen sich damit auch selber halt Hürden auf, um diese Daten nutzen zu können, um bessere Services anbieten zu können. Und wahrscheinlich ist das eben ein Bestandteil von, von diesen Herausforderungen für Unternehmen. Also zum einen, wie regulatorisch gehe ich selber mit Datenschutz um? Da gibt es natürlich so diejenigen, die es sehr stark machen, andere weniger. Dann aber eben auch, habe ich vielleicht die Datenqualität, die Daten, die ich zur Verfügung habe, sind die gut oder habe ich einfach erstmal alles eingesammelt und weiß noch gar nicht genau, was ich damit machen möchte? Habe ich genau das passend vielleicht auch dazu? Habe ich einfach zu viele Daten? Kann ich anhand dieser ganzen Datenpunkte überhaupt identifizieren? Was muss ich tun? Ja und dann, du hast es auch angesprochen, diese mangelnde Datenanalysefähigkeit. Ich habe es vielleicht hinbekommen, dass ich extrem viele Daten gesammelt habe und Netflix wird genau. genau sammeln, an welcher Stelle in einer Serie bricht man irgendwie den Film ab. Aber habe ich dann ein entsprechendes Team, das entsprechende äh, Ableitungen trifft und das halt wieder in eine ja. Handlung überführt und dann vielleicht das Thema Kosten noch. Also ja. weil ich natürlich Datenhaltung ist natürlich immer billiger geworden, aber dann auch entsprechende Analysefähigkeiten und Implementierungsmöglichkeiten. Das bringt natürlich auch Kosten mit sich.
1: Aber meinst du, dass Apple sich selber Restriktionen gibt, welche Daten sie erhebt?
0: Ähm, das ist ein paar Monate her, da gab es entsprechende Dokumente, ja, dass sie, dass sie sich. Aktiv, ich weiß nicht, wo war es, Wall Street Journal oder. Also war es schon eine seriöse Quelle, die, ähm, die da Dokumente geleakt hat, worauf zurückzuführen war, dass Apple sich selber sehr starke Regeln mhm. auferlegt hat und deswegen auf viele Informationen nicht zurückgreift. Also ich glaube, dass Apple sich da
1: starke Regeln selber gibt, was auch die Weitergabe von Daten an Dritte betrifft. Ich glaube auch, dass sie sich schon so Regeln setzen wie eine gewisse Datensparsamkeit, kommen da aber, glaube ich, sehr, sehr stark aus der User-Sicht heraus, dass sie Prozesse für den User möglichst schnell haben wollen. Also ich kann mich vielleicht irgendwo registrieren, kann eine App nutzen und so weiter, ja, ja. ohne jetzt halt sehr, sehr viele Daten am Preis geben zu müssen. Die Daten hat Apple vielleicht sogar schon versucht, sie anders zu bekommen. Also ich glaube, die haben schon eine gewisse Datensparsamkeit. Letztendlich kann ich aber, das ist dann häufig freiwillig natürlich, aber kann ich natürlich bei Apple Daten speichern, die deutlich weitergehen als bei anderen Services. Mhm. Also, alleine die Heals-App, die ja. unfassbar viele Daten von mir kennt, ähm, die, wo ich ja auch durchaus über Trittanbieter auch Daten reinspeichern kann. Also, ich glaube, da unterliegt Apple auch einer gewissen Sammelwut an, an Daten, ähm, was sie da ganz gerne drin haben wollen würden. Deswegen frage ich mich, ob es wirklich eine Regel ist, sie sagen, okay, wir versuchen mit so wenig Daten wie möglich irgendwie zu arbeiten oder eher aus der Benutzersicht herauskommen. es ist möglichst einfach, möglichst convenient zu machen. Aber sie wollen ganz gerne, glaube ich, schon so viel Daten wie möglich haben. Und wahrscheinlich ist Apple auch eines der Unternehmen, die am besten mit diesen Daten umgehen können. Einmal im Sinne von vertraulich auch mit diesen Daten ja. umgehen und dann auch am meisten aus diesen Daten irgendwie rausholen. Und dann muss ich ja sagen, dann ist ja die Nutzung von Daten ja schon so ein gewisse Kosten-Nutzen-Abwägen für mich immer. Also gebe ich meine Daten preis,
0: bekomme ich dafür Nutzen, dann bin ich eher dafür bereit, als es einfach nur so zu tun. Das ist ja grundsätzlich bei diesem ganzen Thema Daten. Ne? Also vielleicht, wenn wir dann zum, zum Anfang wieder zurückgehen, natürlich hat, haben Daten einen entsprechenden Wert und Facebook hat nicht WhatsApp umsonst für 22 Milliarden gekauft. Also da ähm, diese Daten, deine eigenen Daten haben einen gewissen Wert und es gibt ja auch die Stimmen, die sagen, dein, dein iPhone ist zwar teurer, aber du zahlst halt den, den Aufpreis bei Samsung mit deinen Daten nachher am ja. Ende. Und ich, ich sehe es auch so, dass also der, der Erfolg ist natürlich nachher in der User Experience und in der Convenience und das ist natürlich auch immer der Punkt, wo sie nachher an deine Daten ankommen, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt ich kann es ganz einfach haben, muss dafür aber Daten dann bereitstellen und das ist immer diese dieser Abwägung für einen selber. Also gebe ich diese Daten bereit? Was bekomme ich dafür? Also es, ja. es, es hat einen gewissen Wert einfach. Ja. Die Bereitstellung der Daten. Aber wie gesagt, ich muss halt irgendwie. Minimum mal mit der Sprache
1: klarkommen und das ist ja auch nicht nur ein Free Now, die da irgendwie eine Herausforderung haben, die ich, anscheinend bin ich auch der Einzige, der das Problem halt hat, aber es ist halt auch, nehmen wir mal Lufthansa als Beispiel, also du hast, du hast eine Buchung mit, mit drei Personen, eine Person bekommt alle Benachrichtigungen auf Deutsch, die anderen Personen auf Englisch. Dann schicken sie dir eine E-Mail über Nacht, dass der Sitzplatz geändert wurde, es wurde aber kein Sitzplatz geändert. Also das sind so die, die, die einfachsten Sachen, wo man sich wirklich fragt, was macht ihr da, warum kriegt ihr das nicht hin, damit irgendwie zu arbeiten? Also ich das kann jetzt halt auch hier Lufthansa-IT sein, aber das, das müsst ihr doch hinkriegen. Also wir reden hierüber irgendwie kann Netflix erheben, wann ein Film abgebrochen wird? Werden sie zukünftig in der Lage sein, meine Augenbewegungen zu tracken? Und dann kriegt ihr es halt auch nicht mehr hin,
0: bei Lufthansa mir eine E-Mail zu schreiben, wenn man das hat, sich tatsächlich geändert hat. Das ist eigentlich das Interessante, weil es nachher wirklich am Ende wirklich diese User Experience ist. Ich werde als, genau wie das Gefühl, das ich habe bei Eventim, das Gefühl, das du hast bei Freenow oder bei Lufthansa, in dem Moment wird der der Nutzer wird eigentlich ja über diese, Inkompetenz in dem Moment darauf gestoßen, dass ja. er sagt, ihr könnt es nicht, ihr seid damit nicht in der Lage. Also wir erwarten ja noch nicht mal, dass sie die Serie äh, nach drei Wochen irgendwie verändern. Wir erwarten ja das Minimum. Also wir erwarten ja, dass sie einfach die Oberfläche auf Deutsch bleibt. Wir erwarten, dass wir eine, eine Nachricht bekommen, wenn auch wirklich was ja. passiert ist. Und sind wir sehr digital affine Menschen, die vielleicht damit auch umgehen können, wenn jetzt etwas nicht gleich funktioniert, aber wie viele Menschen verschreckst du auch, die, die das da in dem Moment halt negativ überrascht?
1: Ja. Wobei es ja nicht nur Customer Experience ist. Ne? Also es geht ja schon weiter. Also wenn wir mal über ähm, Digitalisierung, Automatisierung von Geschäftsprozessen denken. Wie arbeite ich da mit Daten? Jetzt ist es halt bei der Lufthansa, äh, mit dem Sitzplatz, mit der Sprache, ist es halt ein Customer Experience Thema. Das, der Wert, es gab irgendeine Datenveränderung. Irgendein Datenpunkt hat sich verändert, der es ausgelöst hat, dass ich diese E-Mail bekomme. Aber dass ihr diesen Prozess dahinter anscheinend ja nicht im Griff habt, mhm. welche Geschäftsprozesse es haben dann ähnliche Probleme noch. Ne? Also wie viel, wie viel Effizienz geht eventuell verloren dabei? Oder meine Lufthansa, die müssen auch halt täglich tausende Datensätze in die USA übermitteln für eine Einreise und so weiter. Was funktioniert da nicht? Und das ist ja auch ein sicherheitsrelevantes Thema. Jetzt kann man vielleicht davon ausgehen, dass dann die Energie, die dann halt eben in den Customer Experience Prozessen dann vielleicht fehlt, dann eben genau in diese noch wichtigeren Prozesse gesteckt wird. Aber... Ich habe da so meine leisen Zweifel, dass da äh, diese Energie dann halt eben landet, sondern dass es dann da vielleicht auch zu ähnlichen Problemen halt dann, dann führt, ne, oder Denken wir mal an die ganzen Paketsender, die dann halt zig E-Mails am Tag verschicken, ihr Paket kommt bald, ihr Paket wurde, konnte heute doch nicht zugestellt werden, wurde nicht ein Zustellfahrzeug geladen oder dann kriegst du halt äh, von einem dieser Captainsleister kriegst du um 8.30 Uhr ähm, eine E-Mail, dass dein Paket zugestellt wurde und vor die Haustür gelegt wurde. Ähm, eine Stunde später kriegst du eine E-Mail, ihr Paket wird zwischen 11 und 13 Uhr zugestellt. Ja. Wie kann das sein? Also, das, ja. äh, das, das sind so die die, die die einfachsten Sachen. Und ja, es ist halt für uns immer sichtbar, nur dieses Customer Experience Thema, aber es geht ja schon darüber hinaus. Also wenn ihr oder wenn ein Unternehmen die Herausforderung mit diesem Customer Experience Thema halt hat, dann müssen wir nur über Kosteneffizienz nachdenken. Mhm, und was lassen die auf der Straße liegen, wenn die mal ihre Daten nutzen würden und Prozesse richtig designen, richtig gestalten. Wie gesagt, das ist alles nicht trivial, aber manche Sachen dann vielleicht schon. Und das ist irgendwie so dieses Minimum, was dann vielleicht funktionieren muss. Richtig. Und jetzt haben wir eben über Customer Experience gesprochen, da stelle ich mir halt auch mal die Frage, was, was machen einige Unternehmen? Nimm dir mal Starbucks als Beispiel. Du, du, du willst die Starbucks-App runterladen, um sie zum Beispiel in den USA zu nutzen, gehst in den deutschen App-Store, weil du nun mal ein deutsches iPhone hast, und findest halt die, die Starbucks-App für die USA nicht, mhm. findest nur die deutsche. So jetzt müsstest du deinen kompletten App-Store umstellen, um halt auf diese US-App zugreifen zu können, um die halt herunterladen zu können, weil Starbucks sie nur für amerikanische App-Store-Konten zur Verfügung stellt. Ja, ja. Warum? Also warum darf ich in den USA nicht die Starbucks-App benutzen, die, also warum auch immer ich überhaupt zwei Apps habe, ähm, also eine für den deutschen
0: Markt, eine für den amerikanischen, gut, mag vielleicht Gründe geben, aber ich, ich habe noch nicht mal Zugriff auf die amerikanische. Gerade das könnte natürlich der Umgang mit den Daten sein, dass man in Deutschland andere oder weniger, also in Europa andere Daten erheben darf als in Amerika.
1: Ja, Klar,
0: aber es ist, wenn wir dann
1: über Customer Experience reden und ich meine, das sind halt global agierende Unternehmen und man möchte ja auch als Starbucks, dass dann eben die, 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 die auch wenn ich mich im Ausland aufhalte, dann halt eben Klar. auch die entsprechenden ja. Apps dort benutzt werden. Natürlich, das wird damit zu tun haben, dass, dass Starbucks halt sagt, wir können halt in den USA grundsätzlich mehr machen, deswegen stellen wir eine App für den amerikanischen Markt zur Verfügung und die ist auch nur im amerikanischen App Store ähm, zu bekommen. Ja, Klar, gibt eine Begründung dafür, aber dann, keine Ahnung, dann muss Apple
0: vielleicht mal den, 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 den Prozess einfacher gestalten, dass ich mein App Store mal kurz umstellen kann. Ja, und das ist natürlich auch, wie viele Amerikaner machen in Paris irgendwie Urlaub und wollen da zu Starbucks gehen und ähm, wollen da auch genau diese, diese positive Erfahrung. Wir haben das gesagt mit Uber und Co. Also, ich, das ist doch eigentlich genial. Ich, ich greife weiterhin auf meine mir geliebten Services und Dienstleistungen zu, auch im Ausland. Also müsste ich das ja eigentlich nochmal befähigen. Und es kann natürlich sein, dass es anhand der Unternehmensstruktur dass man gesagt hat, okay, wir haben hier irgendwie Headquarter Amerika, wir machen hier eine eigene App, eine Lösung mit, du hast ja auch in Amerika mit Starbucks mehr Möglichkeiten, mit dem Vorbestellen und mit, also die, die deutsche App für Starbucks ist ja recht überschaubar. Ich kann ja. ein paar Sternchen sammeln und äh, mein aber Guthaben ja. verwalten, aber oder den nächsten Starbucks finden, das ist wahrscheinlich sogar Google Maps Messer. Ja, aber ich bin absolut deiner Meinung. Also, das ja. ist, das, das nicht einheitlich und übergreifend zu machen. Bei Amazon wird es der gleiche Grund sein. Ne? Wenn du mit der deutschen Amazon-App in die USA gehst, dann kannst du zwar grundsätzlich
1: mit der gleichen App auch zum Beispiel den amerikanischen Amazon Go Store benutzen, musst aber auch die Lokalität umstellen. Ja, richtig. Und du kannst dann auch nicht deine Bestellung in den USA, so zum Beispiel aus dem Amazon Go Store, also das ist keine Bestellung, sondern dann halt eben deinen sozusagen deinen Einkauf. Dein, dein Einkauf, den kannst du dann auch nicht in deiner Übersicht sehen, wo du auch deine deutschen Bestellungen halt siehst. Also ich kann es halt verstehen, dass ich für, dass ich meine Lokalität ändern muss, um im amerikanischen Amazon also im Shop sozusagen einzukaufen, aber warum kann ich nicht mit meiner deutschen Lokalität, die ich eingestellt habe in der App, warum bekomme ich dann nicht direkt angezeigt, jetzt hier Amazon Go ein Check-in machen, sondern muss halt immer die Lokalität dann halt eben verändern und besonders, wenn ich dann halt auch irgendwie auf den Einkauf gucken möchte, welche Artikel ich jetzt tatsächlich eingekauft habe, das macht man vielleicht nur aus Gamification-Gründen, aber ähm, <lacht> dann, dann bin ich halt immer wieder mit hin- und her-switchen zwischen diesen Lokalitäten. Auch das, gut. Ja, man muss ja auch mal unterstellen, die wissen schon, was sie da
0: tun, <lacht> aber äh, das ist, ist alles holprig. Es ne? ja, ist, ist, genau. ist
1: wirklich nicht so richtig rund, nicht so richtig flüssig. Ja und das
0: ist halt wirklich für Nutzer, die, die, die vielleicht das hin und wieder benutzen oder so, ist natürlich dann auch gibt auch ein Gefühl von Unsicherheit und ach, was wollen die jetzt? Also ich kann mir richtig vorstellen, du, du bist vielleicht digital nicht sehr affin, du reist hin und wieder mal und dann kriegst du mitten in der Nacht um drei Uhr von Lufthansa eine Mail, irgendwie dein Sitzplatz hat sich geändert. Ja. Du reist irgendwie mit der Familie, große Aufregung. Mein, mein, mein fünfjähriges Kind soll nicht irgendwie fünf Reihen weiter neben ähm, fremden Leuten sitzen. Das würden sie hinkriegen, ne? Also ich glaub, das klappt das bisschen nicht. Aber, ja, aber, also, das ist, das aber diese Aufregung, wieder. ne? Ja. Also, Du wachst morgens auf irgendwie, Tag vorm Abflug und dann äh, ist so eine Unsicherheit und eine Unruhe und das hat natürlich dann auch, das will ja auch so eine äh, Fluggesellschaft gar nicht, die wollen ja eigentlich eher dir ein Gefühl von freu dich drauf, auch, auch, auch dieser unangenehme lange Flug in die USA ist, ist trotzdem eine ganz schöne Sache und wir machen es dir ganz nett, da willst du doch eigentlich, dass die Leute, äh, du hast es schon nicht in der Hand irgendwie den, den nächsten Streik irgendwie abzuwehren oder äh, irgendwelche Flugausfälle vielleicht, ja. dann mach doch wenigstens das ordentlich. Ja. Dann macht doch wenigstens das gut. Ja. Was bei der Lufthansa funktioniert, apropos
1: Streik, wenn, wenn ein Flug gestrichen wird, ähm, also nicht nur wegen Streik, sondern wenn ein Flug gestrichen wird, kannst du natürlich relativ einfach ein deutsches Bahnticket wandeln. Ne? Das haben sie mal hinbekommen. <lacht> Aber das will ich ja nicht. Aber ja, also, also klar, man, man kann es halt für den Kunden sehr, sehr, sehr sehr angenehm gestalten. Ne? Aber es ist halt, ich glaube, es sind so zwei Sachen. Das eine ist dieses ganze Thema Convenience, Customer Experience, das ja. angenehm gestalten. Aber das ist ja das, was wir was wir sehen. Ja. Und ich glaube halt unter der Motorhaube gibt es dann halt noch ganz viele äh, andere Prozesse. Und was mich dann halt eben zweifeln lässt, dass diese Prozesse dann eben gut gestaltet sind, gut designt sind, Daten gut genutzt werden und was wir ja sagen müssen ist, wir reden hier über große Unternehmen. Wir reden hier über den Starbucks, wir reden über den Amazon, wir reden über eine Lufthansa, wir reden auch über ein Eventim. Ähm, das sind alles große Unternehmen und wir reden hier teilweise über Big Tech Unternehmen und wenn die es nicht hinbekommen, frage ich mich dann manchmal, wie sieht es denn im deutschen Mittelstand eigentlich aus? Also ja, dann werden vielleicht Daten schon mal irgendwo digital erhoben, aber ich glaube, die Welt wird dann da noch viel, viel schlimmer
0: aussehen. Ja, dabei steckt da eben so viel Potenzial drin und äh, man kann halt damit, äh, man kann es fast sagen, ja, man kann damit ja große Werte schöpfen und man, wenn man das richtig einsetzt, dann ist es halt wie Gold und weil man halt, wenn ich einer derjenigen bin, der auch gerade im Vergleich zu meinem Wettbewerb das richtig gut mache, dann kann ich damit ja eben auch äh, punkten und kann damit äh, einfach Wettbewerbsvorteile nutzen und das geht auch heute eben noch, es muss nur gemacht werden. Ja.